0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. שלום לכם, כאן תרבות. אנחנו בעוד פרק של המעבדה, והפעם המעבדה יוצאת למסע בעקבות להקת הביטלס. אנחנו מנסים לפענח את סוד ההצלחה של הלהקה הזאת, גם בעבר וגם בימינו אנו. בפרק הרביעי אנחנו בעצם מגיעים לשאול את השאלה המהותית, האם הביטלס היו מורדים ראקציונרים בלעז, או שמא הם היו להקה שמרנית, ודווקא זה סוד ההצלחה שלהם. בספר שלך, פרופ' עודד הייל ברונר, שוב שלום לך, אתה הייתי כאן בעוד תודה באופן. רבה שהזמנת אותי, רונה. אתה מזכיר בספר שלך, בנשימה אחת, שזה מאוד עניין אותי, את להקת הביטלס עם צ'ארלי צ'פלין, ואפילו מדבר על סינדרום צ'ארלי צ'פלין. עכשיו, לכאורה, מה הקשר בין הלהקה הזאת שעומדת שם עם הגיטרות הרועשות, לבין צ'ארלי צ'פלין? ספר.
1: קודם כל, אני רוצה לא, אני לא צריך להגיד להקת הביטלס, כן?
0: בידלס, כן, כן. נכון.
1: בידלס, כן, כן. אין, אין, לא, אין חיפושיות ובידלס, כן, נכון. יש רק בידלס, כן. בוא נתייחס קודם כל באופן כללי. אז קודם כל, בתוכנית הקודמת, אם אני לא טועה, כי עבר קצת זמן, מאז שדיברנו על זה, דיברנו על מושג האנגליות. ובין היתר נזכרתי שם אחד האלמנטים החשובים, בכל אופן, בשנות ה-60 או עד שנות ה-60 וה-70, זה המושג של מסורתיות וקדמה, מסורתיות ומודרניות, שהבידלס די ידעו לשלב את זה. בדפוסי התנהגות שלהם. הדבר הזה מתקשר גם לשאלה על להקה מהפכנית, מוזיקה מהפכנית, תרבות מהפכנית אצל הביטלס, או ריאקציונרית, בוא נקרא לזה, כן, מסורתית, שמרנית, אנטי-מודרנית, גם וגם, יותר בכיוון הזה, יותר בכיוון הזה, ובאיזה תחומים, במוזיקה שלהם, בדפוסי ההתנהגות שלהם. במילות השירים, בהצהרות שלהם, ביחס שלהם לפוליטיקה העולמית באותה תקופה, מלחמת וייטנאם. איך בדיוק הדברים האלה הולכים. עכשיו, הרעיון שלי הוא שהביטלס הם, הם, הם להקה שמרנית, הם לא להקה מהפכנית. חד וחלק, אתה אומר שמרנית. חד, בואו לא נגיד חלק, אבל חד. קיבלתי. <חד> <חד> <הבחינה> של... <חד> לא, אני, אגיד, אני אסביר גם למה. קודם כל צריך לבוא ולהבין את המושגים, כן? מה זה ראקציונריות, מה זה שמרנות. ומה זה מודרניות, מה זה קדמה, מה זה מהפכנות. אז על חלק מהדברים האלה כבר רמזתי. שמרנות תמיד תסתכל אחורה, כן? ותמיד תראה בעבר איזשהו סוג של אינספירציה, השראה למה עושים היום ואיך צריך לראות העתיד. לא לשנות ש... בעצם. לא לשנות, כן, לשמר, כן? אנחנו יודעים היום שגם בתוך השמרנות יש יסודות מודרניים, כן? אם לשמר, אז לא בעזרת שינוי רדיקלי, אנרכיסטי, חד, אלא לשמר באמצעות רפורמות, לאט-לאט, כל הזמן להסתכל אחורה, לא מפחד. של מישהו שיבוא ויתקע לי סכין בגב, אלא תמיד לקחת איזשהו סוג של השראה מהעבר, מהמסורת, ולנסות ליישם את זה בצורה איטית היום. זאת אומרת, גם בתוך שמרנות יש יסודות של קדמה ין, ומודרניות. כן, זה לא כפייה במקום בהכרח. ממש לא, <אז> אבל יותר לאט. ובטח לא ליצור איזשהו סוג של break, של איזשהו סוג של הפסקה מאוד מאוד עמוקה מהעבר. כי אנחנו באנו מהמסורת ומהעבר. נוסף, במושג השמרנות יש מושג שנקרא, החברה, האדם כאורגניזם חי, שמתפתח על פי חוקי הטבע בצורה מאוד מאוד איטית, ויש לו את הדרכים משלו לבוא ולהתמודד עם קדמה, מודרניות, שינויים, אבל עושים את הדברים האלה בצורה, נקרא לזה, מאוד מאוד לא רק איטית, אלא גם בהרמוניה עם החברה הסובבת, כן? לא להרגיז יותר מדי, ובטח לא לעשות מהפכה, או לנקוט בצעדים אלימים. אז הייתי אומר באופן כללי על מושג הזה שנקרא שמרנות. בניגוד כמובן לאנרכיזם או מהפכנות, שהם הרבה פעמים, אגב, גם בצורה אלימה, אבל לא רק, מנסים לבוא וליצור איזשהו ברייק מאוד מאוד חד עם העבר. המהפכה הצרפתית, המהפכה התעשייתית, במובן הטכנולוגי של המילה, כמובן התנועה הנאצית, ועוד הרבה דברים אחרים. שאלה תנועות שהייתי אומר שאולי הן ניזונות מהעבר, אבל המטרה שלהן זה להתנתק. או בצורה אלימה לבוא ולשלב את העבר יחד עם ההווה כדי לבוא וליצור בעתיד אדם חדש, חברה חדשה, מושגים חדשים, כן? אז מוזיקת הרוק באופן כללי בכלל, למרות שיש לה רטוריקה מאוד של פאק יו, וצריך לשנות, וההורים שלנו צריך לזה, וכל מה שהיה היה שמרני, והיה עלוב, ואנחנו רוצים ככה וככה, מוזיקת רוק זה תופעה שמרנית, כן? מדברים הרבה, אבל לא מסוגלים יותר מדי לשנות, חוץ מלנגן מוזיקה ולהגיד כל מיני סיסמאות כאלה אחרות. אני חושב שכבר הזכרתי את זה לפני שבוע, בשנות ה-60 הסוהרות, כן? היו המון המון, לא רק להקות, אומנים, אנשי תרבות, צעירים, סטודנטים, שכל היום עלו על הבריקדות והשמיעו סיסמאות והשתמשו גם באלימות כדי לצאת כנגד הממסד, כנגד השלטון. הבילדס לא היו שותפים לזה, כמעט ולא.
0: נהפוך הוא, אפשר לומר אולי.
1: לא רק שנהפוך אלא הבידלס היו עבור אותם צעירים, או אותם סטודנטים, איזשהו סוג של המשפחה שאליה חוזרים בערב, יושבים מול האך, רואים קצת טלוויזיה, מדברים, הולכים ואוכלים והולכים לישון. זאת אומרת, אני טוען שההצלחה של הבידלס, הגלובלית כרגע, נעזוב רגע את האנגליות שדיברתי על זה, ההצלחה הפנומינלית שלהם בכל מקום, כן? שבשנות ה-60 הסוערות, באמת שנות ה-60 היו סוערות, גם באוסטרליה ובניו זילנד וגם ביפן וגם בארצות הברית, צפון, דרום, חוף מזרחי, חוף מערבי, אירופה, הגוש הקומוניסטי, עבור הרבה צעירים, הבידלס היו ארוחת הערב שאליה חוזרים בערב, ואז מה נשמע, מה קורה, מה חדש וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, במשך היום... האורגן הבטוח. האורגן הבטוח, בדיוק, כן, האורגן הבטוח. <laughs> וההוכחה לכך, כן? חוץ מאולי שיר אחד שאולי נדבר עליו שנקרא Revolution, אתה לא מוצא אצל הביטלס איזשהם סוגים של אמירות, קודם כל בכלל פוליטיות חברתיות כאלה או אחרות. שתיים, אמירות פוליטיות או חברתיות שמטרתם לעשות שינוי. שלוש, אמירות פוליטיות או חברתיות כאלה או אחרות שמטרתם לבוא ולרמוז לצעירים או לסטודנטים או בכלל לאנשים, קדימה. קומו על הרגליים. קומו על הרגליים, תתנערו. כמו, לרגליים, כמו תתנה, דילן הוא. שהזכרת בפרק הקודם, או כמו רוליקסטונס, כן, בסטריט פייטינג מנט. עכשיו, אני די משווה את זה לצ'פלין. זו הייתה השאלה המקורית שלו, על צ'ארלי צ'פלין. בשנות ה-20 עם הסרטים שלו, שאגב, מבחינה אומנותית היו כנראה סרטים פורצי דרך, אני לא מבין בזה, אבל ככה אומרים. אגב, גם הבילוס, המוזיקה שלהם, מוזיקה, לא, לא הטקסטים, המוזיקה, ההלחנה, המלודיות, הכלים השונים, שיטות ההקלטה, כנראה היו מאוד מאוד מהפכניים. אבל צ'ארלי צ'פלין, בתקופות המאוד מאוד קשות האלה, שנות ה-20 וה-30, גם מבחינה כלכלית, משברים כלכליים וחברתיים, וכמובן מבחינה פוליטית, סיפק למיליונים אנשים ברחבי העולם, לא רק בארצות הברית, הוא כבר נמצא בארצות הברית, צ'ארלי צ'פלין, ברחבי העולם איזשהו סוג של נחמה, איזשהו סוג של מפלט מהקשיים. צ'ארלי צ'פלין, ז'אנר הסרטים של צ'רלי צ'פלין, מעולם לא היה סוג של תצביעו למפלגות שינוי כאלה או אחרות, או לכיוונים פוליטיים רדיקליים כאלה או אחרים, או טינקטו באידיאולוגיה אנרכיסטית, מהפכנית כזו או אחרת. הסרטים שלו היו מאוד מאוד מאוד, ככה בכל אופן אומרים, לא חקרתי את זה, מאוד שמרניים, מאוד מאוד בטוחים, קומדיות שבעצם מספקות לציבור שאז די סבל, הייתי בא ואומר, בכל אופן מבחינה כלכלית ומחוסר יכולת לשנות דברים, איזשהו סוג של נחמה, מפלט, אסקפיזם. כן? גם כשהוא עושה
0: את הדיקטטור הגדול ונוגע במצב את העולם יותר, השנייה, הוא עושה את זה אנושי מאוד. זאת כן, אומרת, אין כן. שם איזו מחאה ענקית, כן. אנושיות בלתי כבר, נגמרת.
1: זה כבר, אני מדבר על שנות ה-20 וה-30, כן? הנווד, זמנים מודרניים, הבית, הילד, הסרטים האלה שהם די... הדימוי של הילדים אצלו בסרטים, בתקופות האלה הקשות. דיקטטור הגדול זה כבר ז'אנר אחר, לא ניכנס לזה פה. ואצלי הביטלס זה סוג כזה של צ'פלין, כן? סוג כזה של מבחינה אומנותית יש פה חידוש מאוד מאוד מעניין, ומבחינת המסר זה, זה, עדן... זה המשפחה. ש... כן? זה החום, כן, המקום, המקום הבטוח. תל... תעלו בבוקר על הבריקדות, אבל תדעו לכם שיש... לאיפה לחזור הביתה. בערב יש... חוזרים יש... אלינו. בערב... כן, יש, יש שיעור נורא מפורסם, שכתב פול. שיר מאוד 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 יפה. עכשיו, מה, מה השיר הזה אומר? היה בשנות ה-60, הייתה תופעה, אגב, בעיקר בארה״ב, של בחורות, נערות שבורחות מהבית. הסתכסכו עם ההורים ובורחות אה, לחוף המערבי, שם יש את כל, חלק מהמשפחה של צ'ארלס מנסון, משפחה במרכאות, כן? <laughs> היו כאלה, בנות כאלה שברחו, וצ'ארלס מנסון ליקט אותם ולקח אותם. עכשיו, פול מספר, מה, מה יש בשיר הזה? איזה בחורה, ילדה, נערה, שעוזב את הבית,
0: סנדיי מורנינג את פייבו קלוק.
1: כן, שזה קורה בסנדיי מורנינג את פייבו קלוק, שיש אומרים, אנחנו רגע חוזרים לשי... לתוכנית הקודמת שלנו שהייתה לפני שבוע, שיש כאלה שבאים ואומרים שאז הייתה תאונה שפול מת, אבל לא משנה. <laughs> עכשיו, היא עוזבת את הבית, סוגרת חרישית את הדלת, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, ההורים קמים, לא מבינים מה קורה. מה, נתנו לה הכל! כל מה שרק חצית, למה את עוזבת? מה שמעניין בשיר הזה, בוא נגיד שהסטונס, הרולינג סטונס, כן? או הקינגס, או מי עוד היו? הזפים פלויד, קרים, קצפת של אריק קרפטון, וכל השאר הלהקות הגדולות, כל הלהקות האלה, אני מעריך, מזדהות עם ילדה, עם הילדה يعني, נערה. כן, שבורחת, כי היא רוצה, היא רוצה ל, היא לא, נמאס לה מההורים, וההורים מי יודע מה עושים לה, והיא רוצה לשנות, והיא רוצה ללכת עם החברים, והיא רוצה לשמוע מוזיקה, ואסור לשים את הפול ווליום וכן הלאה וכן הלאה. הביטלס מזדהים עם האבא והאימא, כן? בוכים על הכאב שלהם, כן? אנחנו נתנו לה הכל. נתנו לה הכל, אז למה היא עוזבת, כן? למה שפול או ג'ון, אתה יודע, פול אפשר להבין אותו, אבל ג'ון שהוא נחשב קצת יותר, החיפושיות, הביטוויות יותר גדולים מישו, למה, למה הוא לא אמר לפול, תכניס איזו שורה של, אבל אתם לא נתתם לי את זה ולא רציתם לעשות את זה. יש שם ביקורת אחת שהם אומרים, we, we gave her everything money could
0: buy. כן. זאת אומרת, קצת על, וזה, על הקפיטליזם כן. הראשי שני. וזה היה משפט,
1: מי שכתב את השיר זה, זה פול. השורה הזאת היא שורה של ג'ון. אבל הם לא הולכים מעבר לזה. זהו, זה הכי, בבינה, הכי, זה הכי נורא שקרה שם, שהם קנו להם מה שכסף כן, יכול כן. לקנות. עכשיו, זה בעיניי בעיני הביטלס, או מה שאני קורא משפחת הביטלס, כן? שזה רעיון שלקחתי אותו מצ'פלין, כן? משפחת צ'פלין. זה לא המשפחה, אבא ואימא, כן? אנחנו סוג של משפחה. אנחנו ארבעה אנשים, אנחנו אוהבים אחד את השני. בתוך משפחה יש בעיות, יש מתחים, אבל אנחנו עדיין משפחה. זה אגב דבר שהביטלס המשיכו לדבר אחד על השני על עצמם גם הם אומרים, בסדר, גדלים ביחד, אבל זהו, בנקודה מסוימת כל אחד הולך לדרכו. אבל עדיין אנחנו משפחה. אגב, אפשר למצוא לזה עדויות גם בדפוסי התנהגות אחרים של הבידלס. נגיד, הבידלס, עד כמה שאני יודע, הם הלהקה היחידה, שבנות ובני המשפחה שלהם הם חלק מהתאגיד הזה שנקרא בידלס אפל. זאת אומרת, בנות הזוג של הבידלס שחיו, שנפטרו, או הבידלס שנפטרו, בנות הזוג שלהם, יוקו או אוליביה של ג'ורג' אריסון, הם החליפו של הביטלס אפל. הילדים של הביטלס, יש להם זכות הצבעה, אני לא חושב שדבר זה קיים אצל להקות גדולות אחרות. יש להם זכות הצבעה בבורד המורחב של הביטלס אפל, זו חברת כן. המוזיקה והחברת הניהול של הביטלס שקיימת עד, עד היום. המשפחה היא חלק... המשפחה, המשפחה גם האורגנית, האנושית, הפיזית, הבשר ודם. היא חלק מהתרבות של הביטלס, לא רק בטקסטים, אלא גם באופן שבו הביטלס מסתכלים על עצמם, מנהלים את עצמם ומראים לעולם, תראו מי אנחנו. היסוד המשפחתי הזה, אגב, זה דבר מאוד מאוד אנגלי, צפון אנגלי חוזרים לתוכנית הקודמת. האנגליות. של הביטלס דבר שנמשך עד היום, עד היום אצל הביטלס, זה נורא 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 מעניין הסיפור הזה. שיר נוסף שכדאי להתעכב עליו, זה השיר שנקרא Revolution. כשהבידלס מוצאים את זה באלבום הלבן, שנדבר עליו עוד מעט, זה בעצם שיר היחידי שהבידלס זה ג'ון בעצם, שהג'ון בעצם בא ואומר, קורה משהו בעולם. 1968, שנת המחאות, המרידות, המהפכות הגדולות בכל העולם, מה אני אומר? מה אני אומר? מה בילס אומרים? ומה שבילס בעצם אומרים, או ג'ון אומר למהפכנים, קאונט מי אאוט. אני לא פה. זה מה שמדהים. אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. דבר... שינויים משיגים על ידי שלום ואהבה. הוא אוטוטו יכיר את יוקו, או יתחיל עם יוקו וכל מיני מסעות שלום, כן? Give peace a chance, עוד מעט מגיע. עכשיו, מה שמעניין, שיש שתי גרסאות לשיר הזה. יש את הגרסה המוכרת, שהייתה סייד בי של השיר היי hey ג'וד. בשנת 68', תשימו לב, הרולינג סטונס מחליטים להוציא סינגל שיראה את ההזדהות שלהם עם המורדים, Street Fighting Man. ולפני כן הם מוציאים שיר שנקרא Jumping Jack Flash. שני שירים מאוד מאוד פוליטיים, מאוד מאוד מרדניים. לא משנה שהרולינג סטונס לא עשו שום דבר מרדני, אבל זה, זה החזות שלהם. הביננס מחליטים להוציא שיר שנקרא היי hey ג'וד. שיר משפחתי, שיר אהבה, שיר של חיבוק, שיר שמה שנקרא ערכי המשפחה מובילים בשיר הזה, והסייד בי, פעם היה תקליטור, שנק... תקליטון, שהופכים לצד השני. הופכים לצד השני. היה שיר רוולושן, שבו ג'ון בא ואומר, קאונט מי אאוט. ג'ון מהר מאוד בהשפעה של יוקו מבין שהוא עשה טעות. מה קאונט מי אאוט? אני, ג'ון, עם יוקו? אני אומר, תעזבו אותי מכל הסיפורים שלכם? באלבום, האלבום הלבן, שיש את השיר הזה, הם מוציאים גרסה קצת אחרת, ששם הוא אומר, קאונט מי אין. אני <laughs> איתכם, כן? נהדר. <laughs> 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 אבל העולם, בתקליטון, שמגיע מקום ראשון כמובן לכל המצעדים, הבילדס אומרים, קאונט מי אאוט.
0: עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור הזה, אה, פרופ' עודד אה, היילבורנר, זה ש... יש אולי פער בין מה שאתה אומר עכשיו, ומספר לנו שהסיפור הגדול, סיפור ההצלחה, הוא של דבר דווקא השמרנות, דווקא חוסר הרצון להיות המורד ממש, הפוליטי הזה כן. שאומר, לבין הדימוי שיש לביטלס. עד היום. אני סיפרתי לך עכשיו שנפגשנו, שפתחתי אתמול את המייל שלי, ואני רואה הודעה שזה הלשון שלה, הסימפוניית הישראלית באר שבע מזמינה אתכם בימים אלה לקונצרט מחווה לג'ון לנון, מגדולי היוצרים של המאה העשרים, ואיש שלום. והמחווה היא לאותו איש שלום כמחווה לשלום העולמי. זאת אומרת... עד היום, הנה, הסימפונטה בבאר שבע צריכה לאמץ דמות של שלום,
1: לוקחים את ג'ון. אז קודם כל, קודם כל שלום זה חלק ממשפחתיות, אם כבר מדברים, כן? אבל בואו נגיד, בטח הם התכוונו לזה שג'ון ימשאיר אימאג'ן, אחרי שהבילסים פרקו, וכמובן ג'ון... עדיין בתוך הבידלס בשנה האחרונה שלו, אני קורא לזה מסעות שלום שהוא עשה עם יוקו, bed in באמסטרדם, ו- peace a chance, שזה עדיין, הבידלס כבר מפורק, יחסית מפורקים, והוא עושה את הקטעים האלה, ואולי גם come together מ-abbey road. אז הסיפור של ג'ון הוא סיפור שבאמת, הזכרתי מקודם את ה-Revolution, שזה גם ג'ון, כן? לג'ון יש תקופה אה, מהפכנית, שאפשר לחלק אותה לשני חלקים. השנה האחרונה של הבידלס, כן, שנת 69, סוף 68, 69, שבו ג'ון כבר מתחתן עם יוקו, והם ממש זוג, לא יודע מלכותי, אבל זוג שמוכר ברחבי העולם, במה שנקרא מסעות שלום. כן? הוא נמצא פה, הוא נמצא שם, שותלים איזשהו אה, אה, זרע אה, של אה, אלון, עץ אלון, שזה סמל לשלום. אה, הוא כותב גם משהו לגולדה מאיר, שהייתה אז ראש ממשלת ישראל, הם יושבים במיטה איזה שבוע או שבועיים לבושים בלבן. והתקשורת עולה עליהם, והם עושים מלא סיסמאות של שלום, כותבת Give peace a chance, פתאום uh, ג'ון... רוצה שלום. רוצה שלום, ולוקח על עצמו את התפקיד של, לא יודע, מהפכני, אבל של פוליטיקה, של פוליטיקה, כן? אגב, בשנה מאוד מאוד פוליטית, וכמובן ההכרזות שלו נגד מלחמת וייטנאם, ועוד הרבה דברים אחרים. אבל מאלה
0: לא? במלחמת וייטנאם, הביטלסות ביחד, הם, הם שותקים. שותקים. נכון. כששואלים אותם על פוליטיקה, נכון. הם כמעט ונמנעים מלדבר נכון. עליה. נכון. ג'ון אומר... בצורה מביכה כמעט.
1: ממש, לא רק כמעט, אלא ממש מביכה, כן? כשהביטלס נמצאים בארצות הברית, 66-67, ארצות הברית עולה בלהבות, כן? ושואלים את הביטלס בכל מיני ראיונות, או ראיונות עיתונאיים, מה דעתכם על מלחמת וייטנאם? אתה שומע את הביטלס, אתה כן? ג'ון בא ואומר, פול, שהוא תמיד דיפלומט, עד היום, כן, בגיל 80, והכל צריך להיות בסדר, והכל נחמד, בא ואומר, אין לנו דעה, אנחנו לא יודעים, לא שומעים, אנחנו לא אוהבים מלחמות. איזה משפט, כן? ג'ון, רואים אותו כזה מגמגם, מהסס, ומסתכל הצידה על המנהל שלו, בריין אפשטיין, שתמיד אמר להם, תשמעו על פרופיל נמוך, אנחנו נגד הדבר הזה, אנחנו לא אוהבים את הדבר הזה, זה נגד האידיאולוגיה שלנו, וזהו, כן? אבל ב... האמירה של הביטס צריכה לבוא לידי ביטוי במוזיקה, כן? במילים, בטקסטים, אתה לא מוצא. אצל בוב דיליאן אתה מוצא, אצל היערדברד, להקות אחרות אתה מוצא, אצל הסטונס אתה מוצא, בצורה כזו או אחרת, לא כולם אגב מהפכ... אצל הביץ' בויז, לא כולם כאלה מהפכנים גדולים, אבל הם, הם כדי למכור, הם גם הולכים על, על הסטייל הזה, כן? אצל הביטס זה אלינו ריגבי, או זה פולון זעיל. או שהיא הולכת להתאם. זאת אומרת, הכל נשאר נעים, זה לא... הכל נשאר נעים משפחתי, כן?
0: panic in the streets of ממש לא,
1: ממש לא, כן. panic in זה הסמיץ, אחרי 20 שנה, אבל עדיין זה פוליטי, כן, כן. עכשיו, ג'ון, בשנה האחרונה הזאת, וגם לאחר מכן, אחרי שהבניסי התפרקו, בא ואומר, אמרו לי לא להיכנס לפוליטיקה, אמרו לי לא לדבר על הדברים האלה. אבל יש רעיונות עם ג'ון, גם שהוא עשה, עשו עין מול עין עם כל מיני עיתונאים ב-68', שהוא אדם די מתון, כן? הבעיה, או אני, אני לא יודע אם זו בעיה או לא, שהוא פוגש את יוקו, ויוקו היא אמנות... אוונגרדית. אמנית מעורבת מבחינה פוליטית, גם בארצות הברית וגם כשהיא באה לאנגליה, וזה אחת הסיבות גם שלא אהבו אותה באנגליה, לא רק בגלל שהיא יפנית, והיא מפרקת את הבידלס, והיא עם השפעה עצומה על ג'ון. מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם פה בתחומים הפסיכואנליטיים והפסיכולוגיים של ג'ון והאישיות של, של ג'ון. אז ג'ון מחבק את כל הסיפור הזה. עכשיו... זה בן לילה, כן? זה לא שאפשר לדבר על עלייתו של ג'ון לנון הפוליטיקאי, כן? זה מתחילת שישים ושמונה נוסע להודו, וכולו מדיטציה הודית, ו ו ומהרישי, ושלווה, ושקט ואהבה. תוך מספר חודשים הוא הופך להיות איזשהו סוג של מהפכן פוליטי, או מציג את עצמו ככזה, וזה ממשיך שנה, שנתיים לאחר עקב, מכן. אגב, כי גם
0: סיפור הודו לא היה עמוק מאוד, זה לא שהם באמת עברו שם <אז> איזה לא, לא, מהפכה לא, יוצאת לא, דופן. לא, ואני יכול לבוא לא.
1: ולהגיד לך גם על ג'ון, אחר כך הוא... עובר לארה״ב, יש לו פעילות פוליטית מאוד מאוד ענפה בארה״ב במשך שנה, שנתיים. הוא נלחם למען זכויות של אסירים בכל מיני בתי כלא בארה״ב, מפגין בניו יורק עם פעילים פוליטיים באותה תקופה, שירים כמו Power to the People, שזה סיסמה של הפנתרים השחורים, פנתרים השחורים האמריקאים, לא הישראלים. הלוואי עלינו דבר <אח> כזה. יש לו פרופיל פוליטי, ואז הוא נעלם מהמקום הזה משתי סיבות, מסיבה מאוד פשוטה. רוצים לגרש אותו מארצות הברית, והוא מבין שאם הוא רוצה להישאר בארצות הברית ולקבל את הגרין הוא צריך להנמיך את הקול הפוליטי שלו. כן? אז הוא מנמיך. אז הוא לא, לא רק מנמיך, אלא מעלים לחלוטין, כן? זאת אומרת, אין לו בעיה פתאום לשנות את עורו ברגע שזה נוגע לחיים האישיים שלו, או לעתיד שלו, ולאחר מכן... בשנות ה-70 המאוד סוערות בכל העולם, וגם בארצות הברית, אמצע סוף שנות ה-70, ג'ון חוזר, מה שנקרא, מסתגר בבית, הוא קורא לעצמו אופל לחם ומגדל את הילד. מוציא את האלבום האחרון שלו לפני שהוא נרצח, ובעצם אין שם שום אמירה חברתית-פוליטית. זאת <סתם> אומרת, <סתם> <סתם> יש לג'ון... תקופה של שנה בזמן הביטלס, ועוד איזה שנתיים כשהוא גר בניו יורק, שהוא גיבור גדול, בוא נקרא לזה, גיבור מעמד הפועלים, הוא קורא לעצמו, כן? למרות שהוא לא הוא היחידי מהביטלס שלא בא הפוע... הפועלים. A
0: working class hero. <laughs> כן,
1: זה השיר שלו, <laughs> ועוד כל מיני שירים פוליטיים כאלו או אחרים. כמה הוא האמין בזה. או כמה זה בא מיוקו, או כמה הוא עשה את זה כדי למצוא חן בעיני יוקו, או כמה הוא עשה את זה כדי להרוויח יותר כסף ולהיות איזשהו... הוא תמיד רצה להיות ברולינג סטונס. יש תמיד uh, בדיחה שמיק ג'אגר רצה להיות בבילס, וג'ון רצה להיות מצוין. ברולינג סטונס, כן? זאת אומרת, בדברים האלה, כן? אז uh, לא ברור, כן? אבל הוא מהר מאוד שינה את אורו הפוליט... ב-68' והפך להיות איזשהו סוג של פיגורה פוליטית, ומהר מאוד, אחרי שלוש שנים, הוא שכח מאוד מכל הסיפור הזה מסיבות אישיות ואינטרסנטיות והפך להיות איש, אה, איש משפחה. עכשיו, אני מאמין, זו הדעה האישית שלי, אין גם את מי לשאול, כי הוא נפטר, וגם אני לא יודע מה, אם היה אומר, הייתי מאמין לו, שג'ון בסוף שנות ה-60, פתאום מה שנקרא, קולט את הציידגייסט, בעזרת יוקו. ומנסה לרתום את הבידלס לסיפור הזה. הם כמובן, מה להם ולפוליטיקה, ומה להם ולאנרכיזם ולמהפכה, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא הוא. כן, אז euh, הוא הולך קצת הצידה, עושה את הדברים, ואחר כך הבידלס מתפרקים, הוא בונה לעצמו פיגורה חדשה. ושדי מהר הוא שוכח ממנה. כי, ו... לא, כי
0: לא, היא לא, כי היא לא, כי זה לא אני הוא. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו תכף נקרא סיום הפרק הזה, פרופ' עודד היילברונר, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות מהותיות שנוגעות למה שדיברנו. קודם כל, אה, לולא המוזיקה הייתה כל כך טובה ומגוונת, לולא המהפכה התרחשה בתוך המלודיקה, בתוך המוזיקה, יכול להיות שכל זה לא היה קורה, כי באמת הייתה מהפכה. זאת אומרת, לא נשארנו בלי מהפכה.
1: אני לא מוזיקולוג, כן? אבל אני רק מצטט אחרים, בין היתר ידיד טוב שלי שכתב ספר מדהים, פרופסור נטלי וגנר, על המוזיקה של הביטלס, אבל לא רק הוא, הוא לא היחידי. מבחינה מוזיקלית, כן? יש שם חידושים הפקתיים, הקלטות, מלודיות, הרמוניות, שהן כנראה מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, מהפכניות מה בשדה של המוזיקה, כן? בחה? אני לא מבין בדברים האלה, אבל... הדברים האלה ידועים, שיר כמו Strawberry Fields, שקודם קצת דיברנו עליו בהקשרים תרבותיים, Tomorrow never knows מ-Revolver, אלי נוריגבי וההפקה של אלי נוריגבי, או רביעיית כלי מיתר ברקע, ועוד הרבה שירים אחרים. מבחינה מוזיקלית, הדברים האלה באמת היו פורצי דרך, מבחינה מוזיקלית, וגם מבחינה אגב טכנולוגית של שיטות הפקה ושל הקלטה. דיברנו על סר ג'ורג' מרטין, שבאמת חולם על התוכה.
0: לא כן. ראינו אלבום שכולו כן, נושא כן, אחד. כן, האלבום כן. הלבן שהוא אלבום ארוך מאוד אז... ומגוון בצורה שלא עשו לפני. כן,
1: אז, אז באמת, הסיפור הזה כנראה, אם אנחנו חוזרים פה לנקודת ההתחלה, גם של, הש... של התוכנית היום וגם לפני, לפני שבוע, של מהפכנים, שמרנים, אנגליות, משפחה, כנראה שהשילוב הזה של מה שאני קורא שמרנות תרבותית ומהפכנות מוזיקלית, יוצרים את מה שנקרא הביטלס, לא להקת הביטלס, אלא הביטלס, כן? וזה אולי בין היתר סוד ההצלחה שלהם. כנראה.
0: והשאלה השנייה שלי, מה זה אומר בסופו של יום על קהל המאזינים? מכיוון שאנחנו רואים, ובפרק הבא אנחנו נדבר על איך זה ממשיך עד היום, ואיך הביטלס עדיין משפיעים עלינו, מה שאנחנו צריכים בסופו של דבר, זה מאוד פשוט, אתה כל הזמן חוזר למשפחתיות הזאת, אלא בסוף אנושיות, היום, הערב, אנושיות. בערב, okay. אחרי שלחמנו ועבדנו והתווכחנו, אנחנו רוצים לחזור. אלא משפחתיות. ואני חושבת שג'ורג' הריסון אמר, כתבת בספריך, שמה שהם רצו לתת, אני לא זוכרת את הביטוי המדויק, כלומר, משהו כמו חיוך על הפנים וגישה אופטימית, משהו רינגו, כזה.
1: רינגו אומר, רינגו. אף שהיינו ארבעה, בעצם היינו אחד, היינו ארבעה בחורים שאהבו אחד את השני, דאגנו אחד לשני, היינו כנים אחד עם השני והיינו כנים עם המוזיקה. המוזיקה הייתה חיובית, היא עסקה באהבה חיובית. כולנו כתבנו גם על דברים אחרים, אך המסר הבסיסי של הבידלס היה אהבה. כנראה שזה הסיפור שלה, של הבידלס. זאת אומרת, זה מאוד גם, פשוט. נכון, מאוד מאוד תראה
0: פשוט. תראה לאיזה אמירה הגענו, עשינו מסע וסיבובים ועוד נדבר, אבל בסופו של דבר זה מה שהקהל רוצה, לכן וזה, זה מצליח מאז ועד היום.
1: היו. בדיוק, כן.
0: אז זה הסיכום של הפרק הזה, All you need is love? כנראה, כן. כנראה, כן. הם צדקו. פרופסור עודד הייל ברונר, אנחנו uh, כאן uh, בסדרת המסע שלנו במעבדה אל הצלחתה של להקת הביטלס. תודה רבה לארז שלום, לירדן מרציאנו, אני רונה גרשון טלמי, תודה רבה לך. תודה
1: רבה לך, רונה. יש רבה לנו
0: פרק אחד, אז אל תברח.
1: לא בורח. להתראות.